0: Claro. Sí, fíjate que esto es parte de la experiencia de la que te hablaba, de lo que aprendí con mi abuelo, con mi padre, en el sentido que los veía cómo les daban la confianza al equipo, cómo los apoyaban, cómo se preocupaban por ellos en todos los ángulos, ¿no? Desde su familia, su salud.
1: Bienvenidos a Grotitanes, buenas tardes, días en la. Ahora que nos escuchen, antes que nada con mucha humildad y con, muy, y con mucho valor queremos compartirles que estamos eh, muy encantados. La entrevista del día de hoy una persona que realmente nos ayuda a comprender que el hecho de tener una visión que trascienda y una visión que se deje formada en los valores puede darle continuidad a varias generaciones. En esta ocasión Luis nos comenta de todos y cada una de las cosas que ha podido tener para poder hacer una empresa global desde la parte desde sus abuelos, su padre, y ahora él teniendo esa influencia. Realmente Luis nos enseña mucho de cómo es encarnar al equipo y a la empresa. Bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que es un honor para nosotros poder transmitir las palabras que gente que ha crecido, que ha trascendido y que ha hecho un bien social, y un bien económico, pueda darnos esas, esas grandes enseñanzas que, que tiene para la vida. En esta ocasión me toca entrevistar a Luis. Luis es una persona que yo admiro sin haberlo conocido físicamente, pero sí he visto mucho la trascendencia que él ha llevado de hacer un equipo de trabajo robusto, un equipo de trabajo muy amante de lo que hace, y que eso a final de cuentas habla de un gran liderazgo. Mi estimado Luis, me gustaría, si me permites, que me, que, te, que me dijeras quién es Luis. ¿Quién es Luis, me diga?
0: Sí, claro. Mira, este me da, me da mucho gusto ser parte de, de este podcast. Primero que nada, muchas felicidades. Agro, pues tenemos que hacer un poco de, de más ruido, ¿no? Es una vocación que tiene el país y creo que este eh, esfuerzo que están haciendo vale mucho la pena, muchas felicidades este, si continuamos bueno pues eh, ¿quién es? Eh, Luis Medina eh, quiero empezar soy nacido y crecido en la ciudad de, de Chihuahua eh, Chihuahua aquí en la capital eh, tengo 45 años estoy ingeniera estoy ingeniería química en el TEC de Monterrey en el campus Monterrey y pues bueno, estoy en la empresa de, de la familia, porque fue formada por mi abuelo desde hace más de 63 años. Eh, entré en el 2002, eh, yo oficialmente. Yo siempre estuve este, relacionado por la familia. Pero, eh, pues bueno, eh, mi, mi, mi trayectoria profesional, principalmente este, fue aquí en Innovac Global desde el 2002. Y tuve una... Eh, participación en una empresa multinacional de impresoras que se llama Lexmark. Y, y en ese entonces duré tres años y, y yo me encargaba del proceso de las tintas. Entonces, este bueno, pues con esa experiencia que al final me abrió mucho este, la mente de, de conocer cómo trabajaban eh, estas empresas este, pues grandes que cotizan eh, bolsa que están en diferentes... Países, este eh, vuelvo eh, para Inovac y, y, y empiezo con toda esta trayectoria, ¿no? este Desde el 2002 estoy casado, tengo 15 años, tengo dos hijos, eh, uno, uno de 8 y uno de 5, y pues bueno, he eh, estado muy contento de estar por aquí.
1: Muchísimas gracias, Luis, gracias por esa humildad que, que demuestras en las palabras y en las acciones. Y, y Novak Global dijeran... Pues a lo mejor no sabemos el contexto, pero para mí me es muy, eh, eh, muy, digámoslo así, aliciente el hecho de que una empresa mexicana pueda tener esos alcances. Y más hablando en el tema agro, que es un tema que es un soporte fundamental en nuestra sociedad, pero mal valorado. Me gustaría, mi estimado Luis, si me pudieras decir un poco de lo que ¿Fue tu interacción en el campo y desde cuándo pensaste en hacer global el
0: proyecto? Ah, mira, bien. Eh, mi interacción con el campo básicamente fue porque mi abuelo, como empezó esta empresa, fue con suministro de productos químicos para la limpieza de envase de el vidrio. Ahí, pues como en toda empresa, todo sueño, pues hay, hay este, diferentes... Cuestiones, pero para no hacer muy larga la historia, da mi abuelo con un proceso, de hecho con un proceso ruso, para la obtención de unos compuestos que originalmente iban para limpiar envases, pero al final con la amistad que mi abuelo tenía con un asesor de huertas manzaneras, que precisamente aquí a 100 kilómetros de, de la ciudad de Chihuahua, hay otra ciudad, una zona eh, que es Cuautemoc. Chihuahua, que está la principal eh, zona manzanera. Entonces, lo que mi abuelo hace junto con este amigo, que él sí era agrónomo, de hecho, americano de la Universidad este, Davis de California. Bueno, pues lo que hacen es que prueban estos compuestos en los árboles de manzana y pues se dan cuenta que tiene un efecto pues bastante bueno, estamos hablando de 1960, ya hablando con efectividad eh, biológica y todos estos eh, temas que se conocen, pues se dan cuenta que los compuestos orgánicos de extracción vegetal tienen un, un efecto positivo y en, entonces migra la empresa hacia, hacia ese rubro. ¿no? Entonces, yo el acercamiento del campo que tengo realmente es por la empresa, por la vocación agrícola, que es, este, es eh, suministrar, eh, productos biológicos al campo y esa es la forma como me relaciono con el campo ¿no? y, y luego para seguir con la pregunta ¿cómo se, hace, ¿cómo se hace global? yo creo que mi padre una de, de sus características que tenía era eh, viajar este, eh, por el mundo le gustaba mucho conocer otros países y otras culturas y el más que todo como que llevar eh... Pues ahora, ahora sí, eh, productos eh, tanto diseñados como fabricados en México con una con una tecnología mexicana para llevarlos a diferentes países. Y él tuvo eh, este tuvo la dicha y el empuje y todo para poder llevarlos hasta 20 países eh, del mundo. Luego cuando entro yo a tomar este liderazgo de la empresa, pues ya consolido más todavía esta, eh, pues este esfuerzo que mi padre empieza con, con todos estos países y al final lo, lo que hemos venido haciendo es profundizar más esa, esa presencia en todos estos países, ¿no? Entonces, bueno, digo, para hablar así, tiene vocación global desde mi padre, desde 1970 que empresa a exportar a Estados Unidos.
1: Perfecto, mi estimado Luis. Y también quisiera preguntarte en este sentido de, de cómo por decir, fíjate lo que tú comentas, de ir hacia una industria, cambiaron totalmente el modelo de negocio para poderlo hacerlo hacia el campo, por, por cubrir o por tener una interacción o generar una necesidad en el, en el campo. Pero quisiera saber si tú actualmente, con esa misma trascendencia que vienes de tus generaciones, sigues viendo una gran oportunidad en este bello campo de México, en el campo, en el mundo, y si en ese sentido siguen trabajando con innovación para poder llegar a solucionar de una forma más tecnológica o de una forma más acercable a los agricultores.
0: Claro, sí, mira, este, yo creo que el tema de la producción de alimentos sanos y de calidad, en el sentido de que contengan buenos nutrientes, que tenga nutrientes, buen sabor, eh, todo lo que conlleva, creo que tiene una tendencia muy fuerte y ahora más que nunca con el COVID, eh, con este virus nos hemos dado cuenta de que tenemos que mejorar como sociedad los hábitos de alimentación y, y este, muchos otros, pero si nos centramos con, los, eh, con el tema de los alimentos definitivo el campo este, pues tiene una, una responsabilidad, lo quiero decir y no el campo per se, todos los que interactuamos eh, en este segmento del campo, lo que tenemos es una, una responsabilidad muy fuerte eh, este, con la sociedad para poder llevar estos eh, alimentos sanos eh, y pues bueno yo creo que México especialmente tiene una vocación por su clima por sus suelos por su gente eh, y por el por, por el lugar en el que estamos al sur de el mercado más grande del mundo que es Estados Unidos entonces eh, tenemos una vocación muy fuerte para la producción de, de este tipo de alimento no este, entonces pues eh, la parte nuestra es poder, este, poder hacer sinergias con el agricultor para solucionar las problemáticas que tiene, ya sea por clima, por tipo de suelo, por los cultivos o las variedades que, que este, se demandan. Muchas veces, pues ya las uvas rojas con semilla que conocíamos, pues ahora son las uvas verdes que no tienen semilla, que son más crocantes, como les dicen. Entonces, bueno, pues para establecer estos cultivos, pues lo que el agricultor tiene un, tiene un reto fuerte este, para hacerlos productivos y de calidad. Y es la parte en la que entramos eh, nosotros con el conocimiento de todos estos 60 años para ayudarlo. En, eh, en, en esta producción de alimentos y esta dinámica pues lo que lleva es estar eh, eh, preguntándonos siempre cómo hacer mejor las cosas con estos nuevos retos de las variedades, de cambios de clima de suelos, de enfermedades todas estas variables que hay pues bueno, pues ahí estamos eh, pues este, haciendo nuestro mejor esfuerzo para contribuir con el campo y con la problemática
1: Perfecto y ahora quisiera entrar en esta parte que te digo que a, he admirado mucho a tu, a tu negocio por la calidad de personas que están dentro de, de, de la organización. Y quisiera preguntarte cómo haces que estas personas, hablo de, de gente que a lo mejor te van a sonar, un Irán en, 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 el, en el centro del país, un Adolfo en, en el centro del país, que son con las gentes que más he convivido, o el, el, el regional, que no recuerdo ahorita su nombre, que es un jalisciense, este, que ha, no, no solamente están tatuados con el, con el nombre Inovac, también hacen que crezca más. Y en ese sentido quiero preguntarte cómo le haces para robustecer de esa manera tan sana, tan emblemática y tan poderosa este, a un equipo de alto desempeño como el que tienes.
0: Eh, fíjate, qué, qué bueno que me... Que me comentas eso y, y la verdad me da mucho gusto porque en diferentes países que he ido, tanto Perú como Colombia, me dicen eso, ¿no? Y este, la, la gente que trae Novak lo trae tatuado, no solo en la camisa, realmente lo vive, lo siente. Pues bueno, este, siempre es una característica eh, bien importante en la empresa y sobre todo eh, todos los compañeros que, que, que la conforman. Pues ese sentimiento... Pero más que sentimiento, yo creo que es un espíritu que va dentro de, de cada uno de nosotros. Y yo creo que la clave está en ese, en, en ese propósito de empresa. ¿Por qué hacemos las cosas? Muchas veces está muy claro el qué hacemos, cuáles productos, este cómo lo hacemos. Pues que vamos con, eh, con, con un productor, con el distribuidor, con asesores. Pero el por qué lo hacemos, creo que esa es la clave y ese es pues como te diré como el pegamento que está en los bloques no ese cemento ese engrudo este que creo que eso es lo que hace los lazos fuertes tanto entre compañeros como con la empresa y al final pues es una, una institución de todos no no es el trabajar para una persona para un dueño para un patrón como muchas veces se dice por acá en México sino es es participar de un sueño en el que lo hacemos posible todos dentro de una institución y con un propósito y un porqué este, pues muy claro y que se percibe que muchas veces no se describe este con las palabras pero que se siente cuando conoces todo el personal y que ves a un Iram y, y ves a todos cómo actúan, cómo tienen esa pasión bueno pues te, te puedes dar cuenta porque hay un porqué en cada uno de ello, no Entonces yo esa parte creo que es la que, la, la que pongo yo en primer lugar, que es lo que hace que, que todos tengamos esta pasión.
1: Perfecto. Y, y en ese sentido, si tú lo puedes percibir en ellos y hacer que se viva, ¿cómo lo hiciste para que cada uno de ellos, para que no tengas que recurrir a mí? ¿Cómo, cómo haces esa brecha tan fuerte con tu colaborador para que no sea vencida? Es como dicen... Eh, como como es la, la uno todos para uno y uno para todos
0: claro sí fíjate que esto es parte de la experiencia de la que te hablaba de lo que aprendí con mi abuelo con mi padre en el sentido que los veía cómo les daban la confianza al equipo cómo los apoyaban cómo se preocupaban por ellos en todos los ángulos no desde su familia su salud entonces cuando tienes esa confianza o esa liga con tu equipo y al final pues confías tanto que si no salen bien las cosas, eh, pues lo, lo aprendes, lo apoyas eh, y se hace un círculo virtuoso en el sentido de, bueno, pues como a ti te salió mal, pues ahora voy yo. Con el, el cliente y yo, yo negocio y ahí en ese tipo de dinámicas es donde pues se va mermando eh, toda esa confianza porque al final yo en confianza pongo cuanto el cliente, cuando el personal percibe que la línea de la dirección de las decisiones son las mismas, como dices tú, desde... Desde el que, el que pone ensayos en campo, desde el representante, desde el regional hasta el director comercial. Cuando estamos todos con, con esa misma línea es porque realmente hay confianza este, con cada uno y apoyas eh, al equipo, ¿no? Entonces, digo, siempre, pues, es, es común, o ¿no? se oye eh, relativamente fácil confianza, pero yo para confiar en mi director general, director comercial, pues yo realmente tuve que pasar por un proceso o de desarrollo personal para que realmente se logre eso, porque no es solo decirlo sino, sino se tiene que vivir, se tiene que lograr ¿no? entonces yo creo que en la confianza con el equipo está eh, toda la clave
1: Perfecto, fíjate me, me, y me llama la atención preguntarte Luis, cuáles han sido tus profes, procesos de, de alimentación interna para que puedas llegar a lograr esto porque como dices tú, si la cabeza está desequilibrada todo lo demás va a estar desequilibrado
0: claro El, fíjate que los procesos de reflexión que he tenido eh, eh, tanto solos como, como con, con consejeros, con, con otro eh, personal que me ha apoyado eh, siempre este, híjole pues he escrito no sé cuántas hojas, no sé cuánta tinta, pero al final pues es el estar muy atento a que si sí salió bien y sobre todo no nomás tanto en números como en cuestiones que sean numéricas, medibles, sino en qué te sentiste bien, cómo me sentí bien, ¿no? Pues cuando le di esta responsabilidad, esta confianza y me sentí bien y él se sintió bien, entonces yo creo que... que eh, la parte del, de, de, de los sentimientos juegan un rol bien importante para esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues sí, mi crecimiento personal se ha basado mucho en reflexión y estar muy atento a qué se siente, ¿no? Tanto los demás como uno, y pues, pues poco a poco ir, ir, ir siendo una mejor versión de uno, ir confiando.
1: Exactamente, ir mejorando el golpe. Ir mejorando el golpe, en el sentido golpe me refiero a, al base, o me refiero al tenis, o me refiero a la patada que damos, ¿no? Entonces, ir, ir moldeando la que queda mejor el tiro y queda mejor la, la, la puntería. Y, y fíjate, Luis, me, me, me llama mucho la atención porque hablas mucho, no, no numéricamente, porque con tu formación como ingeniero industrial, la mayoría de los, perdón, de los ingenieros químicos, la mayoría tiene que basarse en temas métricos, para decir el avance. Aquí estás hablando mucho de la parte humana, de la parte del sentimiento, que es donde quiero entrar ahora en esta parte de decir, a ver, ¿qué se siente o qué se sintió o lo desconozco? Y si me pudieras contextualizar, ¿en trabajar de la mano con tu padre?
0: Sí, eh, ahorita me estoy acordando de, de varias escenas, ahorita que comentas. Y, y bueno, cuando al final... Están las estadísticas de que una empresa en México que sobreviva a la tercera generación anda por el 5% y lo te pones a ver pues qué ocasiona todo eso. Y un, y un reto muy grande es cómo se relaciona padre-hijo e dentro de la empresa. ¿no? A mí me tocó, todavía cuando todavía no, eh, no me casaba y todavía vivía en la casa este, con mi padre, pues era seguir las conversaciones de empresa en la cena o en la o, o en la comida o en la casa, aprovechar ahí. Entonces siempre diferenciar o estar atento a esa línea que era eh, la parte de, eh, este profesional como familiar, pues es muy compleja. Es, es muy compleja y creo que nunca se divide así como a uno le, le gustaría, ¿no? Este, de nueve de la mañana... A ocho de la noche actuamos como profesional, director general y a las 8 y sábados, domingos, pues somos padre e hijo. Yo creo que esa parte, pues cuando menos, yo en mi caso no fue tan diferenciada, siempre se relacionaba mucho y yo creo que un acierto que hizo mi padre fue poner a un, eh, en ese entonces le llamó director de operaciones, que era mi jefe, y era como un intermediario entonces como que era un vocero y al final de esa manera con el intermediario sí logramos eh, sacar a, a, adelante muchas fricciones que teníamos y que pudieron llegar hasta pues iba no querer estar yo en la empresa no entonces creo que eh, creo que tuvo mucha visión cuando empezaron todos estos roces este en el que pusiera un intermediario eh, y pues bueno creo que fluyó Bien, este eh, creo que también cuando recién sales de la escuela y quieres cambiar muchas cosas y traes mucho empuje y esto, pues bueno, este, eh, lo, lo que hay que llegar es un punto medio donde pues las dos partes se dan también para, para este mi padre, era importante que la generación familiar siguiera. Entonces, bueno, pues yo, yo me pongo en sus zapatos y es una relación con, de matrimonio, no tienes que ceder muchas cosas, pero pero <risa> si el, el padre hijo hijo es un reto yo creo que de los más grandes en veces más que la tecnología más que lo global es esa digo es, si es, 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 es una relación pues que se debe de llevar muy fino tejer muy fino el día a día ahora otra otra cosa que quisiera entrar en eso
1: cómo es la relación con tus hermanos quiero porque a final de cuentas lo que quiero dar a entender es de que los límites no son las relaciones con los hermanos, los límites no son las relaciones entre padre e hijo, los límites, a final de cuentas, los pusieron para saltarlos. Y quisiera saber cómo es tu relación con tu con tu entorno familiar y si lo has podido llevar. También dentro de las estadísticas, el 90% de las empresas de México son, son familiares.
0: Sí, eh, fíjate que aquí en este caso... Pues eh, los accionistas, pues los conformamos eh, desde los hijos de, de, de mi abuelo, que son dos tíos actualmente, y luego están mis hermanas, hay primos. Entonces, bueno, pues este, esa parte que comentas tú, creo que se heredó desde mi abuelo y desde mi padre, de cómo la, la humildad de cada miembro eh, alcanzaba a descifrar o a definir quién tenía las características, las competencias, las fortalezas para ser líder y para poner a la empresa primero sobre los intereses de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ahorita eh, se da esa, esa, esa situación donde mis tíos, eh, este, primos, eh, mis hermanas, tengo dos hermanas, eh, que son menores que yo pero al final pues bueno si me vieron que me preparé eh, con tiempo y que tuve competencias me desarrollé pues está esa lo que va a llamar cultura porque se fue heredando y, y sí se vive de que bueno pues quien tenga las competencias pues hay que llevar la empresa lo más alto posible y el que la pueda llevar pues a, adelante ¿no? entonces yo creo que los que los límites en este caso están, eh, tiene una pauta muy fuerte por la humildad de cada uno de los miembros
1: queriendo entender como una persona con el éxito que tienes tú con, la, con el compromiso que tienes a tu gente y a, y a tu negocio ¿cómo haces tú para organizar un día?
0: ok, bien, fíjate que tra trabajamos en Innovac por proyectos y, y bueno, donde, donde básicamente eh, cada cada quien pues tiene, tiene sus proyectos y pues eh, para mí es el centrarme y enfocarme en el seguimiento de, de sus proyectos de manera este, general, de manera más puntual. Eh, yo aprendí una vez de, de un cuate, tuve un curso, este, en el que se menciona que debes de tener muy en cuenta o estar muy consciente tu tiempo reactivo y proactivo entonces bueno pues tú en el día siempre tienes que dejar cierto tiempo reactivo pues para las cuestiones que no se programan que no están en agenda y pues que, que te tienes que atender ¿no? pero es más importante que programes tu tiempo proactivo que es el tiempo que tú le dedicas a los temas o a los proyectos que son importantes o que son este, prioritarios para ti, ¿no? Entonces, este, yo básicamente trato de poner 50% en tiempo proactivo, que es el seguimiento a los proyectos, y un 50% bueno, pues dejar tiempo para mails, para llamadas, este, teléfono, ahora mensajes, que es mucho WhatsApp y otro tipo de, de plataformas. En fin, eso básicamente es como, como enfoco el tiempo.
1: Pero, pero mira, tú lo ves como, como una cosa muy fácil, me imagino, por la disciplina que tienes pero realmente actual eh, estamos plagados de distractores, WhatsApp, mails, Facebook, al, a ese tipo de, de, de situaciones, ¿tú cómo haces para que no se te vuelva reactivo el día? Y sí, realmente sea proactivo y realmente sea un, un día provechoso, porque en el, en el medio con el que convivimos actualmente, creo que estamos en un 90% reactivo y en un, y en un 10% proactivo algunas veces, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, de hecho, es pues, tanta la, vamos a poner, tentación de estar este, revisando pues correos y Facebook, todas las plataformas, pero al final, este, si no te disciplinas con esa palabra con la que tú comentas, pues te absorbe totalmente, ¿no? Y 90% o el 100% te la...
1: Híjole, se oye, se oye que te voy a hacer caso de de poder tener esa organización, disciplina, a, hay muchas veces que, que se vuelve un vicio este tema del, del, del estar hipercomunicado. Yo lo, 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 lo veo o lo, lo siento de esa forma. Y hay una parte que, que quisiera entrar contigo, mi estimado Luis, que aprendí una palabra entrevistando a una gente, de, de, al ingeniero, o bueno, al maestro Alberto Ibarra, que decía que las personas magnánimes, ¿no? que son las personas de alta nobleza, de alta abundancia, y a mí te me haces una persona muy magnánima. ¿Tú cómo, cómo, cómo pudiste eh, eh, trascender todo lo que has hecho, aprendido, visto, disciplinado, para, eh, y cómo lo vas a transmitir a la siguiente generación? ¿O cómo lo vas a, a hacer que embone para, para el siguiente engrane que puede ser tu familia?
0: Hijo ¡Qué buena pregunta! Eh, digo, pues antes que nada... No sé, este, muchas gracias por las flores. Digo, no sé, se me hace que, que me queda grande todo lo, todo lo que me dices, pero, pero en fin, este voy a tomarlo como algo para aprender y esforzarme por estar en esas palabras que pones. Y al final, este, pues ¿cómo te lo pondré? Yo creo que es cuando estás apasionado con un tema que te interesa tanto, eh, yo creo que al final es lo que te motiva o es lo que te impulsa a que te disciplines, a seguir pedaleando, a tener esa, este, pues vamos a poner como ese coraje, ¿no? Que al final, bueno, pues si ya llegaste a una meta y quieres seguir para la siguiente meta y quieres seguir la otra, pues, pues sí se requiere eh, pues de muchas cosas, pero hay unas muy básicas como el compromiso. Entonces, cuando este, ves el compromiso que tienes con la gente, con la comunidad, con los compañeros, con los que apoyan eh, día a día, pues dices, híjole, vamos a seguirle. Y es un compromiso pues, que hace que te esforces cada vez más. Y el transmitirlo, yo creo que es algo bien complejo. Digo, creo que una parte sí es el ejemplo eh, definitivo. Creo que no lo es todo. Pero si sí el ejemplo es una parte en el que mis hijos, este, este sobrinos, pues bueno, que alcancen a percibir lo que yo percibí con mi, este con mi padre, con mi abuelo, que es esa pasión y ese entusiasmo por hacer algo y es el compromiso con la comunidad. Entonces, bueno, cre creo que esa parte es ejemplo y otra parte pues es tratar de inspirarlos por distintos medios, ¿no? Este, ya sea libros, por personas que han hecho cosas muy importantes, este, no sé, diferentes cuestiones, pero sí es un reto bien importante poder transmitir a las siguientes generaciones.
1: Generaciones, que a veces, por decir, a mí me ha tocado ver en casos de gente exitosa que a lo mejor al, al hijo no se le da, pero al nieto sí, porque él ya lo vio más más visto en el, en el abuelo que en el padre, ¿no? No sé, o sea, puede, como dices tú a veces, eh, me toca mucho convivir de repente con lo que te decía ahí en, en Hermosillo y me dicen, es que tal persona dice que quiere ser el agricultor más grande del mundo, pero sus hijos no están, ¿por qué? Porque sus hijos veían como un como una situación de castigo el ir al campo en vez de verlo como el aprecio y la bondad que te da el mismo campo, ¿no? A lo mejor sí. esa es la parte que de repente sí es compleja manejarla, ¿no?
0: Sí, fíjate que es una parte... Eh, bien interesante lo que mencionas. Yo he estado, pues, este, tratando de observar y estudiar cómo con mis hijos poder, este, pues, eh, vamos a poner, desde influenciar, pero más que todo, el motivar a que encuentren lo que les apasione, ¿no? Y en eso he visto que con los niños, si ven que tu trabajo es este, divertido, hasta cierto sentido, digo, pues que no... Es un martirio que no es cargar la cruz, que todos los días llegas este, con ese peso encima. Entonces yo creo que la diversión hasta cierto punto, desde un punto de vista niño, este, es bien importante para que realmente se entusiasmen ellos, ¿no? Si ven al papá que llega siempre pues enojado, de mal genio y pura frustración, pues yo no sé quién quiera este, seguir eso, ¿no? Entonces pues eh, sí es importante yo creo poner esa dosis de hacerlo, pues que la pasión, que sea algo este, divertido, hasta cierto sentido. Si no, se ir perdiendo cada vez más el que las pues este, los hijos, nietos, pues puedan seguir un camino que se inició ¿no? con la familia. Este, digo, se ve que cada vez es, es más complejo, pero yo creo que, que si le buscamos eh, ese modo de, de que los niños se apasionen, se motiven, yo yo todavía estoy esperanzado de que pueda te puedan seguir.
1: Y, y te lo comento porque eh, creo que lo, lo, lo vivimos mucho en el campo. El agricultor le dice al hijo, ¿sabes qué? Estudia para que salgas si no estés en este mismo contexto social en el cual yo estoy, que es mucha chinga, que es, no, hay, eh, no hay días libres, estamos todo el tiempo entre comillas esclavizados. Pero realmente el, los agricultores buenos o los agricultores así, no frustrados, son agricultores muy apasionados y que transmiten eso, pero al mismo tiempo te quieren alejar. A, aquí, como dices, tú es encontrar ese medio. Fíjate que últimamente mi hermano me ha dicho, oye, te estás tornando, tornando mucho las, las pláticas a ser muy, muy serio y a verte en la cuestión directiva. Entonces quisiera preguntarte, mi estimado Luis, ¿cómo se divierte Luis? ¿Cómo es un día? ¿Qué es lo que, qué es lo que le hace divertida la vida? Y, y, y por decir que a lo mejor algún, algún, algún libro que recomiendes o alguna situación de cómo haces la empatía con la sociedad o la empatía con la dosis de, 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 este, de no de felicidad, sino de risa que se necesita a veces a diario.
0: Eh, ok, fíjate que yo lo encuentro mucho cuando acabo hace un día y que, y que de alguna manera digo, hijo, este día, ¿cómo me...? autorrealizó, cómo me llenó, es cuando eh, encuentro un balance entre estar tiempo con la familia, tiempo conmigo, me gustan hobbies, me gusta jugar tenis de, desde niño. Este, entonces, cuando hay ese, eh, vamos a poner ese como equilibrio durante el día en que le dedicaste al trabajo, a ah, tus hobbies un poco, puede ser que veas un programa de televisión que te gusta, libro, ah, con la familia, eh, con la mamá que le hablaste, con la esposa, con los hijos, entonces yo creo que en el equilibrio es donde encuentro ese, este, pues vamos a poner, este eh, placer, muchas veces es de corto plazo, no es pasarla bien en un rato, este eh, eh, risa de una película, pero cuando te encuentras pleno, eh, cuando en mi caso este, yo me encuentro pleno es con el equilibrio cuando atiendo todos esos aspectos de mi vida entonces este y, y bueno ahorita comenta el libro la verdad a mí me gustó mucho y es el que pues he eh, encontrado de alguna manera eh, muy inspirador para mí es un, uno de un escritor Germán Hesse que de hecho fue hasta premio Nobel y y, y el libro se titula Siddhartha, y es sobre Buda, se llama Siddhartha, y es básicamente cómo, este, cómo encontró su camino, ¿no? Este, y ese, pues bueno, puedes encontrarlo desde seguir un camino, que ahora pues tratan mucho de que los medios tienen mucha influencia para que sigas lo que te dicen más hacia el consumismo y hacia este tipo de de cuestiones, pero cuando encuentras tu camino, pues es el equilibrio, es el que te hace este, sentir pleno, y pues es buscándolo, no, este, buscando eh, tiempos eh, en el que te sientas cómodo con amigos, con familia, este, teniendo eh, tu espacio, ya sea con un deporte, con un libro, con la eh, con el, el trabajo. Entonces, pues bueno, yo creo que en un este panorama te lo puedo poner así.
1: Perfecto, porque eso habla de somos humanos, somos personas, tenemos ciertos paradigmas o ciertos contextos sociales donde nos desarrollamos. Entonces volvemos a que si no encuentras tu camino, puedes estar en el en a lo mejor al lado de él, pero no disfrutándolo, ¿no? Correcto. Luis, la verdad es que me, te digo, se me hace una 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 excelente plática la que he tenido contigo. Se me hace muy inspirador el, el tema que que, que nos das y que nos reflejas aquí. Y ya para ser, terminar el programa, para, para darte las gracias con esto, me gustaría si nos pudieras compartir tus opiniones o, tu, o compartir qué ves en el México, qué ves en el campo, qué ves en los chavos y cómo poder transmitir a ellos que echándole ganas podemos salir adelante.
0: Ok, eh, antes que nada veo en el campo mexicano específicamente pues dos tipos de campo, ¿no? El agronegocio exportador, este con, con, con alto nivel técnico, y el otro campo, vamos a llamarlo, casi autoconsumo, eh, donde pues por lo general son granos, este, maíz, eh, algunos otros eh, eh, cultivos. Y pues eh, realmente me gustaría ver que no hubiera tanta diferencia, no es como en las clases sociales casi están los que tienen demasiado y los que tienen muy poco. Creo que el contexto político que vivimos eh, no sé si ayude, no estoy muy seguro, no estoy muy confiado de que cierre esa brecha, pero... Eh, lo que yo vería o lo que me gustaría ver es tratar de impulsar más en general al campo con esa vocación que hay de suelo, clima, gente, de poder tener más porcentaje de cultivos de alto valor eh, que al final pues son los que este, generan, eh, pues no quiero ponerlo como riqueza, pero sí el crecimiento para todos. Entonces, este, bueno, pues, yo creo que hay que hacer esfuerzos todos para que este campo sea, pues, que no esté tan, eh, eh, tan alejado lo, el, el agronegocio exportador con el, con el pequeño productor, eh, tratar de ver figuras como en Europa, pues, están las, este, este cooperativas que le llaman. Eh, sé que ha sido difícil por aquí en México, pero bueno, pues hay que hacer esfuerzos para que esto llegue. Pero eh, pero, pero yo con esto yo lo que voy es que estoy muy optimista. Creo que creo, creo que la vocación que tenemos como país en el campo es bastante grande. Creo que los jóvenes, de alguna u otra manera, se alejaron del campo por esta parte que pongo del autosusten del campo que no recibió y apoyos, que el gobierno federal de alguna manera este, este dejó de apoyar y, y bueno, pues por obvias razones este eh, gente joven pues que, quiere estar en otras industrias, ¿no? Entonces yo creo que hay que devolver esa pues entusiasmo eh, en el campo creo que hay buen valor, creo que hay buen crecimiento este y pues bueno eh, eh, de parte de nosotros desde nuestra trinchera este, pues tratar de, de que formemos esas, eh, este, jóvenes que tengan esa pasión sobre lo que nosotros estamos muy enfocados sobre el tema raíz, suelos este, toda la microbiota que hay bacterias, hongos entonces yo creo que hay un sinfín de temas bien bien interesantes que si le damos valor, que si le damos forma, estoy seguro que, que los jóvenes se van a apasionar mucho y podemos hacer del campo mexicano pues algo muy de, de alta competitividad eh, para el país y que genere un desarrollo para todo el país y toda la comunidad.
1: Y, y me dices que no eres magnánime, mi estimado Luis. Estás pensando en que el campo es abundante, seamos abundantes. Me gustaría que me dijeras, ¿con qué frase empezaría tu biografía, mi estimado Luis?
0: ¿Con qué frase empezaría? Um, yo creo con la frase de un hombre que siempre buscó ser una mejor versión de sí mismo. Creo que es como la empezaría. Y ya nomás quisiera que me dieras algunas palabras de,
1: ¿qué es para ti el campo? ¿Qué significan los agrotitanes? ¿O qué has visto en, en este tema de, del podcast y algunas palabras de reflexivas para todos
0: Muy bien, pues eh, lo que quiero tomar son unas palabras de mi abuelo que él, que él, él siempre mencionaba hay que devolverle a, a la tierra lo que nos da la tierra entonces yo creo que con esto pues al final el campo en México y en todo el mundo nos ha dado pues todo lo que quieras mencionar, frutas, hortalizas granos, pero al final nos ha dado un ejemplo de vida y que es que hay que respetar los tiempos, hay que abrir ciclos, hay que cerrar ciclos. Entonces yo creo que en el campo uno encuentra una filosofía de vida que al final si uno la, la percibe, la sensibiliza, le da a uno una pauta muy interesante para encontrar esa felicidad que todos decíamos, ¿no? Entonces, yo creo que el campo está, es, es, está muy ligado con la autorrealización de ser humano.
1: Híjole, eres un verdadero agrotitán, mi estimado Luis. Muy agradecido contigo, un gustazo, y la verdad es que eh, muy honrado de que nos permitieras hacer esta entrevista contigo. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Mauro, y en lo que pueda este, yo apoyar desde mi trinchera, eh, cuentan conmigo, muchas gracias
1: muchas gracias amigo cuídate mucho y seguimos al habla este, te agrego al chat de los agrotitanes y la verdad te agradezco mucho
0: Sale Mauro, seguimos platicando que estás muy bien, igualmente hasta gracias.
1: Luego. gracias, hasta
0: Bye. luego Bye.